0: 大家好，今天我们非常荣幸的邀请了李克老师和刘峰老师进行第二次的对话。李克老师是崇贤馆复利发起人，资深出版人，毕业于北京大学中文系，在国务院古籍整理规划小组、中华书局工作八年，至今已有三十年的古籍出版经验。李克老师是崇贤馆馆长。崇贤书院院长、中华文化促进会书院联盟秘副秘书长、文化部文商中国项目国学讲师刘峰老师是全息生命文化系统集成倡导传播者，美国全息生命科学科学院首席专家，《开启你的高维智慧》作者。今天李克老师和刘峰老师对话的主题是天人合一、高维智慧与中华文明探源。那么，首先我们先有请李克老师，有请
1: 。感谢刘峰老师，感谢立伟的介绍，特别的荣幸。呃，刘峰老师呢特别的繁忙，能够播涌来参加这样的一个对话。那能够有这样的一个对话呢，也还得要感谢美东地区的东来山庄，呃，汪应星女士的助缘。那也特别感谢呢这些关注。中华文明、中华传统文化的这些朋友们，他们一路同行，然后关注这样的一个话题。那在开始话题之前呢，我有三个前提跟大家呢简单的讲述一下。我想这样的话，以便能够让大家尽量减少一些猜疑和误解，这样能够对主题的集中度更有帮助。那第一个是想说呢，我跟刘峰老师呢。呃，没有在这个问题上面沟通过，因为刘鹏老师呢，他认为在对话的过程之中的创作的灵感是最重要的，所以我也非常的期待能跟刘鹏老师有这样的对话和创作。那刘鹏老师主要的，我们知道他是在负责呃维度和这个觉性方面的问题来讲形而上的道。我呢，多年来的积累基本上是在专业层面，所以讲的更多的。是在形而下的这种来寻找方法论和见气的方面来做努力。那第二个方面的说明呢，实际上是说，在我们建立认知的过程之中，呃，会有不同的方式。那总的说来，可以归成两个方式：一个是理性的道路，一个是感性的。那这两者呢，在我们在用的过程之中，有的时候会并用，有的时候可能会偏重一个方向。那我呢？借用佛陀的一句话说：“这个知我说法如法喻者，法上应舍，何况非法？”那意思呢是说，呃，今天所有下面所用的文字、图片，其实，在大家的学习和认知过程之中呢，它都是一个像的接引，那不一定能够起到太多的作用。何况我们，我个人也没有意思要能够跟伟大的佛陀做比较。那意思是说，可能这些呃会带对大家的悟道会有一些帮助就好。那你也可以不看这些文字和图片，直接来听闻就可以了。那第三点呢，是中华文明呢有很重要的一个特点。那楼宇烈先生在他的书里面，这个《中国文化根本精神》里面也反复在强调，这个中华文明呢，它的有一个很大的特性，就是它的实践性。我们也把它从这个呃古人的总结上说，它是道气合一和体用一元。那实际上，我我们来讲这样的一个天人合一的话题呢，它未来一定要跟我们自己的生活和生命有关联。那这种关联呢，这种实践其实更为重要，而不要掉在古人所这个讥讽的这种谈空空于世故和悬悬于倒流这样的一种。呃，我们空空论道的层面，那我的努力就是希望能够让大家在实践之中有所帮助。这是我们开始话题前，呃，我做的一个简单的说明。那我下面进入正式的对话的话题。那为什么天人合一这样的一个话题和天人关系非常的重要？在我们生活里面呢，其实无时不。遇到这样的一个这样的一些问题，我包括我们从经典里面接触的，像这个我们大家听的比较多的，像有河图啊、洛书啊，那我们可能也是呃稍微专业一点的朋友们都知道这个，比如天一生水、地六成之，像这样的一些河图洛书的呃体系。那《周易》的这个系辞传上面也都有很多关于这方面的这个像。关乎天文以查时变，关乎人文以化成天下。那像《道德经》里面、《阴符经》里面，其实辅食济世在我们的经典里面都有天人关系的这样的一种描述、经典的呈现。那关于这样的一个话题呢，其实引起整个哲学界的重视呢，呃，就是有这么一个小的起契机。那这之前，我们后面会跟大家回溯到，其实金岳霖先生和张岱年先生也都曾经写过文章。那其实引起大家注意的是1990年钱穆先生的一篇文章。那钱穆先生的这篇文章呢，它引起了呃整个华人的呃对于中国哲学“天人合一”话题的这样的一种关注度。那以前呢，虽然都有陆续的说，但是没有钱先生如此这个提出来以后，一时激起千层浪这样的一个反响。所以我们在第一个部分就是会把起源还有脉络的梳理，还有一个结论会跟大家来做一个交流。下面我呢，我的进入我们起源的这个部分。钱先生，钱先生这个文章只有一千多字，其实并不多。但是钱先生的那个时间的是96岁了，实际上是他生命里边最后的时间的一个绝笔，只有一千多字。他的名字的这个文章的名字叫《中国文化对人类未来可有的贡献》，是发表呢是1990年9月26号发表的。那其中呢，这个文章因为它的这个影响呢，后来被镌刻在香港中文大学天人合一庭的这个之中，呃，有一个记录。那它的开篇的时候呢，就有这样的一段话，我跟大家一起来学习一下。就是中国文化中天人合一观，虽是我早年已屡次提到，唯到最近时彻悟此一观念，实是整个。中华传统文化思想之归宿处。中国文化过去最伟大的贡献，在于对天人关系的研究。中国人喜欢把天与人配合着讲。我曾说，天人合一论是中国文化对人类最大的贡献。从来，世界人类最初碰到的困难问题，便是有关天的问题。那整体的文章呢，我们就不念。但是呢，这个起文章的这种开头，那钱先生就把他的观点说得非常清晰。那后面呢，这个文章呢，跟我们整个的主题都有很大的关注度，所以我们就把它呢，我个人把它提炼了五个方面。第一个方面呢，这个文章呢，讲述的是天人合一的这样的一个观念，是中国文化中最。古老也是最有贡献的一种主张，其实，在这个主张呢，在这一点上面，其实跟我们每个人是有关联的。那钱先生的第二层意思呢，是说西方呢，他是把天命和人生是分成两节的，两节分开的。那他这样的分开呢，就使得他的整体的文化结构之中呢，就必然会把这个另有一种天命的一种宗教来解决他文化的结构问题。那第三呢，钱先生呢就说到说中国古代人呢，他的人文观既是天文观。那这一点呢，我们后面在讲我们这个主题的时候，也会大家感受到跟每一个人其实真的是息息相关的。那第四个层面呢，钱先生呢讲了这样的一个观点：说人生的价值与德行呢，就在于个人知其天命的远近。那我们。一生真正能有得到多大的价值，其实跟我们到底对于天命的理解和这种承受、承担和责任，其实是直接相关联的。那第五点呢，是说天人合一呢，是未来人类文化的一个方向，它应该能够给未来我们人类的发展而提供真正的资源。那这是钱先生的大概文章的涉及的几个方面，我把它跟大家快速的捋了一下。那其实，在钱先生这个文章之前呢，呃，中国社会科学院的这个哲学研究所的副所长金岳林先生，其实他在80年就已经发表了一篇这个论文，就专专门他是讲这个中国哲学的那论文，他谈到了天人合一，有个专。专门的一节专门论述天人合一。那中国哲学的泰斗呢？张岱年先生在85年也发表了一篇这个论文，专门讲这个中国哲学的天人合一思想的剖析。那他讲了天人合一这样的一种中国哲学思想，它的发生和发展的历程。那在钱先生这个文章之后呢，有大量的学者。后面有一张图呢。我会跟大家来看，那大家就可以知道这样的一个话题有多引起的这个为什么刚才我用这个“一时激起千层浪”的这样的一个比喻哈来说明，就是因为那前些的这样的一个话题呢，引起了所有的华人的族群的呃学者顶级的学者们大家一起来跟着来讨论这样的话题，那其中都有包括比如说有这个。呃，张乃年先生啊，有刚才呃说到，还有这个季羡林先生，呃，这些老先生们都参与了当年的这个讨论。那这个讨论呢，后来张乃年先生的博士，也是现在后来非常著名的学者，是这个刘孝感先生。他呢后来在这个香港中文大学呢做这个哲学的教授，他也做了这样的一个讨论的总结。我下面呢就把这个这个部分呢跟大家能够一起来回述一下，就是当时的总结的过程和参与的过程呢，有这个季羡林先生，还有国家图书馆的馆长任继余先生，那他们都参与了这样的一些讨论。呃，北京大学哲学系的像张世英先生，他们也都参加了这些呃关于天人合一问题的讨论。那但是他讨论呢，分成了大约几个向度，就几个方向。那有的先生呢就持肯定态度，有的先生呢就持否定态度。那这里面呢，有些呢是从学术角度来讨论的问题，有些呢是从现实关怀角度来讨论的问题。我们看这样的一个方向呢。只有钱先生的这个部分呢，就我们开始引述了他的这个文章的开头。那他的讲呢是非常的旗帜鲜明的，他其实有现实的关怀，就是他认为天命和人生一定是在一起的，所以他跟人生是不能脱离的。但是他的这样的观点呢，并不是学界的人都同意。那后来我刚才介绍的刘孝感先生呢，他就总结了这个所有的持这个。保留态度的一些学者，他们其实担心的是什么？那我跟各位呢做一个呃交代。那他主要担心的是，天人合一这样的一个话题呢，它是一个如果从一个哲学家和哲学角度来讨论的时候啊，它容易是主主体和客体不分，就是你个人的这种理解和你个人生命的理解，和你外在的整体的呃客观世界，它没有分开，它容易。容易变成一个混淆的状态，这样的话有可能会出现我们对那个现有的已经存在的，比如说科技文明，那会有忽略，那会不会影响科技文明的这样的认知和发展？这是这些哲学家讨论的问题，所以也是他们呃担心的问题。那。钱先生呢？刚才我说，其实有一部分的学者，包括季羡林先生，当年是非常的认同钱先生的这个观点，所以他也反复的在讲说，嗯、呃，他认同这个宾次先生的这个这样的天人合一的观点。那这些学者呢，他们做了这样的一个讨论，他们是从呃哲学家的思想上面和历史学家的角度上面来做的讨论。那我想知道这个。我们刘峰老师哈、啊，他从呃智慧的角度，从一种呃认知学的角度，从这个我们自己能够提升和打开自己认知屏障的角度，刘峰老师呢是如何来看待呃这样的一个话题和这样的一些学者的那他们对这样的一个讨论和大家的分歧，嗯，刘峰老师从您的角度来怎么看待呢？刘峰老师，好，谢谢
2: 。嗯、哎，谢谢，能听见我说话啊？啊、嗯，能听到了。哎，呃，谢谢李克老师。嗯，这个今天这个话题非常有意义啊。那个，因为呃，天人合一，呃，是这个中华文化这个真正的精髓啊。那么，但是呢，这个从各个角度去，刚才呃，因为李克老师研究呃各方面的这些文献，研究这些历史传承。从哲学、历史多方面啊，都有这种研究。所以刚才他用很短的时间，把近代对这个天人合一思想的一个整体的啊，学术界学界啊的一个，呃，对他们的对天人合一这个理解哈、啊，做了一个非常简单，还有啊，还有高度概括的陈述。那么首先呢，这样啊，呃，我是从这个，我们从科学的这个逻辑啊，来帮助我们去理解天人合一这个概念哈、啊。啊，当我们知道这个整个空间能量，如果按照科学逻辑去建构的话，这个空间系统啊，它的多维系统，它是个投影关系，也就是一一维是二维的投影，二维是三维的投影，这在我们基本理论体系里面有很简单的表达啊，啊，一维是线，二维是体啊，二维是面，三维是立体，它们彼此的纵向关系是一个投影关系。那么投影源在哪儿呢？那在 n 维 ，n 趋于无穷大。那现在建构起这个投影关系，那就存在关系呢是能量叠加关系，啊，也就是最简单的能量波呢是正弦波，在横向进行能量叠加，啊，那么纵向是投影，横向是叠加。那么在这个逻辑系统里面，我们很容易理解，三维空间里的所有信息到第四维变成无穷分之一了，就像那个平面里面有无穷多条线，立体里面有无穷多个面。啊，所以呢，那个第四维跟三维的能量信息相比，四维已经是三维的无穷大了。那到五维呢？啊，跟三维相比，就是无穷的平方分之一了。三三维就变成无穷平方分之一了。啊，那么这样看上去，每多一维将多出无穷多倍的智慧啊，信息。所以呢，差一维的这种能力、能量啊、信息驾驭的这种格局啊，差出了无穷多倍。啊，那么很简单，举一个简比,比较简单的例子，那二维认知系统，也就二维智能和体能的蚂蚁，和三维啊具有三维认知体能和智能的人相比较，那我们谁都知道这个差异有多大啊！所以每一个维度之间的差异，就像人和蚂蚁之间的差异啊，这就用一个简单的比喻就可以让大家理解这个逻辑关系了。那么这样的逻辑关系呢，我们再去研究一下啊，我们说三维。啊，你再丰盛，到第四维变成无穷分之一了。那么，那了这个宇宙空间有多少维呢？有 n 维 ，n 趋于无穷大。这个从哪来的逻辑呢？哎，这是从人类所有智慧系统共同指向的一个体系啊。共同啊，佛教讲的什么呢？讲佛教的智慧是 n 呃是无无上正等正觉。那么三维的上面是四维，四维的上面是五维啊。到了 n 维 ，n 趋于无穷大。它才能是无上，就是它上面没有，啊，不是趋于无穷大，它根本无法堪称无上。而在道家思想里面，最高境界是无极，啊，只有 n 为 n 趋于无穷大才能堪称无极，啊，只要是有一个有限维度，它就不是无极，它上面还有就不是无极，啊，到了基督教系统啊，西方的这个一神教系统啊，他讲最高境界呢是唯一的神，啊，只有 n 为 n 趋于无穷大才能是唯一的，到 n 减一维就有无穷多个了。所以人类的这些智慧都在启发我们，沿着这个思路，沿着他们各自的思路，各自上山的路一直走到山顶，他们汇合在山顶是 n 为 n 趋于无穷大。那大家注意啊，三为三比上 n 为 n 趋于无穷大，就是三比无穷大等于什么呢？等于零。四比无穷大也等于零。任何有限数比无穷大都等于零。啊，这就是《金刚经》里也把这个话啊，高度概括了啊，叫“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”。啊，所有的宗教系统里面对这个 “n 维 n 趋于无穷大”都有不同的描述啊。在道家思想里面，直接讲的是“失道而后得，失德而后人，失人而后义，失义而后礼”。道是 n 维 n 趋于无穷大，离开最高境界这个顶点，就进入了德的境界，就是失道就进入德的境界。所以 n 减一为到四为全是德的境界。啊，离开了德，离开了四维的境界，进入三维就是人的境界，所以他的纵向次第也非常清晰。基督教呢，他把四维到 n 减一维全部给你去掉，因为他是对三维的人说的啊。他说你离开三维的人就是 n 维的神，中间你不需要执着，因为任何中间的执着都等于零，都跟三维跟那个 n 维之间没有本质的差异，所以他讲到的也是这么一个概念啊。只是他的描述是针对三维的人，他更像中国的儒学。儒学讲啊，主要强调仁义礼智信，讲的是三维内的事儿，就是四维到三维的临界态，从人开始。三维最大的能量，人能体验到最大能量就是仁，就是爱，仁者爱人。啊，所以实际他们对整个宇宙架构表达的是一个架构，但是呢，他描述的时候呢，啊，佛教智慧和道家智慧，特别是佛教智慧呢，因为释迦牟尼佛在镇。亲政各个系统的时候，他曾经证实过在中间层次的生命体，啊，他们在中间层次的那种绝受啊达到的境界，但是呢，他最后悟透悟通到恩维的最高境界的时候，他才发现中间的所有的认知都有可能成为障碍，啊，这就是《楞严经》里讲的五十一魔，啊，如果要理解到这个层面，那我们就知道了，啊，当。人的内在和整个宇宙达到了一个高最高境界合一的，也就是无穷大比无穷大，啊，三比无穷大，四比无穷大，有限数比无穷大，到无限比无穷大，就是无穷大比上无穷大的时候，这个在数学上称之为一或任意数，就是它既是一又是任意数，啊，那么这个一才叫天人合一，这个任意数叫遍周天法界，无时不在，无处不有，它跟那个灵为又高度契合了。啊，所以呢，这样呢，我们就知道真正的天人合一，啊，实际它符合一个科学的时空逻辑的。但是呢，在为什么会有很多这个啊不同的理论体系对它的产生的这种啊有这个，比如说到最后这个关于关于这个刘孝干伯先生啊，他他们这个啊和一些学者啊有产生这种担心哈、啊，啊，他认为容易呢产生这个主客不分。那这里面呢，就特别重要，就是主是什么，客是什么，啊，如果我们认为外观外面看到的世界是客的话、啊，那我们主是我们的内在，啊，我们人一般的习惯是尊重客观，啊，避免主观，啊，但实际上呢，如果我们知道低维是高维的投影，高维是投影源的时候。那我们才知道，投影源决定投影的像。但是呢，这个时空里面的大家呢，因为执着在外相上的时候，执着在我们的外部感知系统的时候呢，会产生颠倒啊。这就是这个佛经里说的颠倒梦想。这个颠倒是什么啊？啊，是把决定因素啊搞反了啊。因为决定因素在投影源，不在投影像啊。因为我们在三维空间，你看到的一切，只要你看到的东西，绝对不是投影源。那么投影源在哪？一定在内在，所以高维在内在，所以内在是主，啊，所以呢，内在啊，你可以不断进入更深的内在，这就《心经》里说的“观自在”，啊，叫内观自性的临在，自性是恩为恩趋于无穷大，啊，所以这个时候你从内在那个投影源，那才是主，啊，那个主在恩为恩趋于无穷大，啊，那叫神在你里面，啊，那叫佛自在。啊，在这个空间格局下的时候，我们才能够知道这个主客到底是怎么回事那主客分不分呢？你想分就分，你不想分就不分。因为什么呢？它是本质整体宇宙，在整体宇宙里它是一体的。那么在客所谓的客观产生是怎么产生的呢？是因主观，因我们内在啊产生了能量的分，它才产生了这个能量的这种认知的系统的架构啊，这叫能量结构。这个能量结构投影到我们现实空间，投影到不同维度的时候，它形成不同维度的像。那我们在人关注的是三维的像，啊，所以我们把这个三维的像叫客观，这个词很对，它是客，它不是主。而主在哪儿？主是投影源，啊，所以当了解这个时候呢，其实主客之间有着必然对应关系，也就是投影源跟投影的像有着必然的对应关系。投影源一变。投影的像一定的变，而投影像所有改变一定跟投影源有关啊，所以这样的话我们才知道了这个主客关系的时候，当把这个主客关系啊科学的建构起来，我们再去理解天人合一就不难了啊？为什么呢？因为我们之所以跟整体宇宙的最高境界不能关联，只有一个原因，是是我们执着在低维的认知体系上了。就像我拿一张纸挡在我眼前，我就得不到三维信息；我把这张纸从眼前拿掉，我得三维信息。当我的认知建构的三维逻辑、三维认知系统啊，在我的意识中存在的时候，啊，主宰我意识的时候，它就障碍了我获得高维智慧。啊，所以当我们这样，我们才知道人生的所有修炼，最终就仨字儿：去杂念。啊，你不断的去掉低维层次的认知。啊，你在投影出来的现实呈现的维度就越来越高，境界就越来越高啊！当你去掉所有认知障碍的时候，你就跟圆满的内在认知和你投影出来的世界是完全一致的啊！那个圆满，那叫天人合一啊！所以这是一个宇宙观，天人合一是一个终极宇宙观。所以呢，在这个这个呃、啊、钱穆先生整个那五点里边，首先天人合一最有贡献的主张。没错，因为什么？它架构了一个整体宇宙观，而且把整体宇宙观的究竟的表达表达清楚了。那么，西方呢？它呢分开了天命与人生，那是为什么呢？因为我们现代西方思维逻辑和我们现在主流科学思维逻辑啊，是建构在三维为基础，从下往上的。那么从下往上，即使你是爬山，这个山的高度总是有限的啊。也就是说，你爬到三维，你爬到三维的顶点，即使你进入四维。啊，那你四比无穷大还是零啊？啊，你这到了五维跟无穷大还还是你，在任何有限维跟那个天跟那个 n 维 n 趋无穷大都是有巨大的分别的，而且这个分别的属性的状态跟三维没有本质关系，因为他们都不值一提，啊，所以这时候呢，站在从下往上啊，建构宇宙这个空间结构，你永远无法企及这个宇宙的本质，啊，而天人。所以恰好是把整个宇宙作为一个整体宇宙，它通过纵上往、从上往下的投影关系建建构起了整体宇宙体系。这样的话呢，我们看任任何宇宙中的任何中间格局，我们都不会为中间这个层次所障碍，我们不会被中间的觉受、图像和功能所障碍。啊，所以这就是跟东西方啊思维逻辑本质的不一样，一个是从下往上，一个是从上往下。啊，去年霍金去世的时候啊，我们得到的启发就是人类从下往上认知宇宙的时空阶段寿终正寝了啊。霍金拼了命啊，只弄、能只整到了十一维，啊，我们老祖宗直接告诉整个人、整个这个时空里面的这个体系是从 n 维往下来的啊，所以呢，这个人类从上往下认知宇宙的时空阶段回归了，它不是开启了，是回归了，为什么？因为我们老祖宗就是这么玩的。啊，就是这么看宇宙的啊，所以呢，这个我们提出的这个是对人类的贡献。第二呢，它的人文观和天文观太简单了，因为天人的天是什么意思啊？我们看中国字，是二人，是一个有形的人和无形的人。有形的人在哪儿呢？在三维的投影。无形的人在在高维，啊，这个高维有多多高呢？有 n 维 ，n 趋于无穷大，啊，它是两个人，它又是一大，它是唯一的大。啊，这个天是唯一的大，什么是唯一的大？到 n 为 n 区于无穷大才是一大，就合一的大。那这个人大家也很理解了啊，这个人就是一个存在啊，这个人的存在就是我们现实每一个每一个生命啊，是能量波干涉啊，两个能量波左旋右旋干涉啊，这、就是最基本的存在。所以人不是一个我们现在只看到的人形，他这个宇宙中一切存在的代表啊，没有这个代表的话，没有能量波的干涉，这个宇宙空间一切都不存在，都不值。当有了人的这个共那那个、意识能量的这个干涉的时候，一切存在启动了，啊，这是能量相互作用，和是人的下面、就是一口，是什么意思啊？同频共振啊，整体的所有的生命能量全部进行同频共振，啊，这个叫和，一是归一啊，回到整体上来，所以天人合一啊，它从法理系统、从整个的逻辑系统来讲，它完全符合整体宇宙的描述。啊，那关于人生价值与德行的关系，太简单了。就人生的根本意义在于提升意识能量的维度，啊，就你维度越高，你越自由，越自在，越喜悦，你越有创造力，越慈悲，啊，这是一种人人的生命状态的一种境界表达，啊，所以人生的价值是以这个德是什么意失道而后德，德就是维度，德行就是维行维,维这个这个维度的高度，不断的提升维度就是培德，啊，这就是我们说的德高望重，厚德载物。啊，所以这个呢，就是对天命的理解。天命就是回归 N 为 n 趋于无穷大，这是天命。啊，那未来人类发展的方向，是因为人类在三维空间的这个阶段已经结束了，就人人类以三维主导的意识结束了。2012年以后，人类已经进入高维啊主导了，而西方现代人类的思维是建立在三维系统之上的，这个时空阶段过去了。啊，所以未来的人类一定是高维引领。那高维是以几维文引领呢？那么西方人研究这些东西研究的说，未来地球要进入四维，要进入五维，这都是按照西方思维从下往上走的逻辑。东方根本不跟你折腾这些事儿，东方告你，直接生命的终极目标是在 n 维 n 区无穷，哪是在天人合一。所以它可以引引领人类无限的提升它内在维度啊，达到彻悟的境界。它不会在中间任何层次上走火入魔。啊，不会在任何层次层层上被卡住，他跟西方基督教文明高度契合。为什么呢？因为基督教让你不要拜中间任何偶像，就是告诉你中间这些东西都有可能成为障碍。这些障碍跟你成为在表达表达一个人的存在没有本质的区别。三维存在和四维存在、五维存在在 n 维面前没有区别，所以在神的面前，啊，万物万万物都没有分别啊，都是。这就理解为什么《道德经说》说啊。圣人不仁，视百姓为刍狗；天地不仁，视啊这个这个万物为刍狗。就是因为所谓万物、所谓百姓，在这个投影的终极系统面前，都太渺小、太渺小、太渺小了啊！所以这样我们才理解东方智慧啊。刚才从这个钱穆星这五点啊，我们从科学上啊就能理解他到底说的是什么啊。这样的话呢，我们就知道，嗯，我们并不并不用担心啊，忽视科技文明。因为所有的科技文明全部是来自高维的灵感启动的，啊，当我们开启高维智慧的时候，这个科技文明将产生的飞跃将远远超过我们从三维往上爬，啊，获得这个文明级、这个这个什么成就？因为什么呢？现在在这个时空里面，我们都知道大量的黑科技涌现。什么是黑科技？啊？是三维的人还没反应过来，没有找到三维逻辑的时候，这些技术已经在人类使用了。<笑>这就是黑科技，是直接从高维下载的东西。未来的黑科技将在东方智慧引领下井喷式的在中国大地上出现。这是为什么？因为东方智慧是高维引领地位，啊，这条通道一旦打开，人类将集体提升啊，集体升华，啊，所以这就说它是对为人类未来发展啊的方向啊有一个非常明确的引领。啊，谢谢啊，谢谢李克老师，你继续接好
1: 。好刘鹏老师，我特别的有感受，您所说的其中有两点的感受特别的，我想跟大家呢在此也分享一下哈。就是刘鹏老师认为呢，这个这些哲人他们所提醒的，包括钱先生他所讲的这个，实际上是由主体来讲一个整体的宇宙观，这样的话呢，实际上是在讲一个生命，讲一个人生这样的一个问题。而不完全是仅仅局限在一个学术的呃讨论的一个学术话题或者一个哲学命题的角度，那我觉得这一点上特别能够有启发。那另一个角度呢，就是刘鹏老师谈到的是主客体是想分就分，不想分就不分，因为的确是这样，在我们的生命之中，我们有的时候主客体分就是中国古人讲。这个诗无达孤泪无定者，其实有的时候我们想分，也分不清楚的。那这些问题呢，它实际上是有它的关注度和它的连带关系。如果以生命和体验来贯通，其实它可能维度就上来了。那我特别有启发。那另一个方面呢，我觉得是，我我想把下面有一些就是非学院学者呢，他们其实也有一些呃思考。那包括。比如说，呃，我的老师呢，就是余德润老师，他也对此有思考。他一再强调说，一定不要把这个生命的体验分开。如果把生命的体验分开，就不再是东方之学了。所以，我觉得这个是余德润老师反复在嘱咐的一件事情。那其中呢，那个火龙丹道的这个传人呢，就是赵焕珍老师呢，他呢，呃，最近有一本书呢，他也是讲，呃。叫《虎龙丹道》的这个，嗯，真传真拳这样的一个一个书哈。那他其中也也谈到了关于这个儒家他是如何来看待这个以这种人伦的方式和这种世事的关系上面用力来实现这样的一种天道和这个天人关系的这个和谐。那道家呢，他更多的呢是从个人的生命的修炼角度来解决。这样的天人关系的这个天人合一和道法自然，那我们同时呢，呃，视野也可以关注到另一个方面。其实呢，海外的很多的汉学家也都在研究，因为我们的天人关系的问题，包括有一位很著名的这个日本学者，叫沟口雄三哈、啊，他在80年代就专门写有。中国的天这样的一个很很长的论文，专门研究中国的这个天道体系是怎么传承的。他认为跟呃跟日本和跟这个西方呃差距到底在哪儿？那他也有他的这种体会。其中呢，他也谈到了说，这个中国的这个天人合一，他的这种关系呢，是一个整体的政治的和社会的一个整体，它不是单独的。那即使在包括他提到的，在原始啊，在清史稿啊，都有这样的记录。那他认为，这个敬天和爱人就是君道，也就是这个做君主之道，那必须的功课。他的要务，休息的每天要休息的要务，我们都知道，这个明代、清代的这个都有这个给帝王做帝王师，给他们做这个上书房行走，然后给他们讲经这样的一种日课。那这些都是君道，他必须所修修习的。那其中包括这个治平之道。那这些整个都是天人合一体系，在呃中国的这个传统的秩序之中所建构起来的。那被他称之为这个一个统一体，就是天人合一的是一个系统，是一个统一体，而不是单一的某一个话题。那这也是他后面呢，我放了一个张他的图哈。这是从他那个书里面，因为我觉得他的这张图非常直观，我们可以看到这个学者他也是很严谨。然后他呢，把这个天呢，有这样的一个分分布，一个部分呢是说他是按时间着分。那他认为在宋以前，就从周代到到宋，这是一个阶段；然后从宋往后是另一个阶段。那他呢，把他这个。天人合一呢？它分成这个两个部分，一个是外在的部分，那一个是内在的部分。我特别让每边给我染了两个颜色，让以便大家能够更直观看到这样的一个这个分别。呃，他的研究呢，我觉得也是给我们另一个打开了我们的思路。那也这个不是我们今天的话题的主要，我是想说，呃，其实海外的很多汉学家和学者也都在关注关于。中国的中华文明的这样的一个天人合一的话题和这样的一个社会的整体性的这样的一个真实的状况。那下面呢，我们进入了第二个阶段，就是我们第一个话题的第二个部分。其实我们想说，它的历史源流梳理的过程之中，我们会发现钱先生的这个文章之中还有一个部分。我发现学者几乎没怎么提这一块，学者都比较慎重。那这一块是哪一块呢？就是钱先生呢又提了这样的一个观点呢，就是他我常想，现代人如果要想写一部讨论中国古代文化思想的书，莫如先写一本中国古代人的天文观，或写一部中国古代人的天文学，或人文学。总之，中国古代人可称为抱有一种“天即是人，人即是天，一切人生尽是天命”的天人合一观。这一观念亦可说既是古代中国人生的一种宗教信仰，这同时也既是古代中国人主要的人文观，亦既是其。天文观，那我念这一段的意思呢？我是觉得这一段其实就是我们今天下面要展开的最主要的话题。就那钱先生的这个思想呢，其实我们以前就受过很多的启发。就是我们今天所没有做的一块学问，就是我们古代的天文学，也是天文考古学这一块，其实我们是有欠缺的。那这个欠缺呢？其实，在那二零零几年的时候呢，那个社科院的冯石先生他写过一本叫《中国天文考古学》。那这本书呢，实际上是一个嗯开宗的一个著作，也非常重要，但是很少有人能看懂，因为他很多年啊，就一千多套都卖了很多年。那我们嗯有这个。这个出版的一些经历，所以我们知道他的这如此之学术的这个书，真正能啃的人，呃，特别的微乎其微。但这个部分恰恰是钱先生提醒我们注意的这个部分，即是他认为这个天文即人文，人文即天文的这样的一个理念，而并不是说这两个学科完全相等。但是如果我们不理解，我们古人的天文观，那我们就没有办法理解我们古人的人生观和宇宙观。所以这个部分呢，这个冯石先生呢做了一个很重要的工作，但同时呢，就是呃，我们合作的一位学者，就是有十年的，也是好朋友，他是以前是北京大学呃考古文博院的研究员，叫吕宇飞先生，他现在在呃中国嗯、呃、科学院的这个自动化所。那、呃、作为专职的这个科学家，他来研究中华文明的关于天文考古学的部分。他的一部个我、嗯、他的专著呢，一百多万字呢，那个已经都这个杀青了。那他的这个通俗本的部分，我们推荐给了这个呃浙江人民出版社，他将在呃今年的五月份，那再有几个月可能就出版了。他的名字叫《向天法地》。叫《中华文明探源》这样这样的一本书，那其中呢，下面呢有很多的呃论点，我是用到他书里面学术的成果。那在此呢，我也所以要郑重的感谢一下这个吕宇飞先生哈。那他，我回到我们的话题，就是钱先生提的这个话题，为什么那么多的学者不没有重点说到钱先生说的这个天文观和人文观的问题？那其中这里面有多种原因，一个呢是我刚才说了，是学科的原因，就是冯石先生的书不会有很多的人去看，因为学科不同。那所有的学者呢都有一个自己学科边界的问题，这个也是我们这个分科的这个以后，就是所有的学问分科了以后，那出现的一个嗯。出现的另一个问题吧，就令人忧虑的问题，就是分科了以后，大家都有边界，很多学者呢不愿意越这个边界，这个呢就变成了很多的约束。但在中国古代的时候，我们那些哲人、那些圣人、那些这个贤人，他们从来没有这个分科的概念，因为他永远是我们今天的话说，是文史哲是是打通的，他们讲通学，讲通识。那还有一个原因呢，就是明代以后啊，其实是禁止这个天文私修私修天文学的，那个，这个朱元璋啊，他这个问刘基、这个刘伯温一些这个天文学的问题，实际上也是在试这个刘伯刘伯温的对天文学的了解。这个刘伯温回答完了以后，就睡不着觉了，就告诉他这个儿子以后不许再私习这个再学习天文学了。所以从那以后，我们看明以后的这个天文学，实际上。是大大的衰减。然后，虽然我们依然是农业民族，依然是农耕的状态，但是天文学离我们却，嗯、呃，远了很多。但是在这个西方，其实也有过这么一个阶段，其实天文学是疏远的，包括这个布鲁诺呀、啊，包括伽利略、啊，都受到过这个教廷的这个迫害。所以在西方的天文学体系，也有一千多年是被禁止的。但是它呢，进入了一个科学的体系。变成了一个专业，那这样的话，他是走了他另一条路。但是中国呢，呃，这个部分主要还是由这个这个当时的呃这个社会的这个管理者，那他由由他来作为国家的呃专门学问来做，有一个呃钦天监，就是在每一个王朝都有一个钦天监，他来负责这个天文学的部分和在做记录。那往下呢？哈，是是这样。我们看到的是，回溯一下这个文明的过程啊。那一共这个传统的这个文明体系里面，有五大文明：这个米诺斯的文明，还有古埃及文明，还有两河流域的文明，这个美索不达米亚文明，还有这个古印度的文明。那这些呢，我们看它的传承的过程之中，这个中华文明呢是一个持续的文明。它呢，五千年不不间断。那但是每一个发展的阶段，我们上一次跟刘峰老师的论题的时候，我们专门谈到了这个经典，这个轴心期的这样的一个轴心时代的理论。那轴心时代的理论就讲说，那我们在这个公元前的差不多那个呃八百年到两百年之间，公元前的八百年到两百年之间有一个轴心期，那人类创造了呃。灿烂的这个经典，而这个经典呢，是我们人类每一次前进遇到问题的时候，都会能够要回到源头来取到源头活水，来再做返本开心。那我们现在呢，也是想再梳理一下，看看我们天人合一的这样的一个体系，我们是不是我们先民是怎么样来理解的？那这个也是我们今天谈这个话题的很重要的原因。因为我们经历了多年，而刚才这个播放了一部分，就是关于比如说良渚的纪录片，还有关于这个嗯罗峰老师的纪录片，还有这个我们拍摄的石卯的纪录片。那这个以后大家有兴趣的话，这个对话之后大家还可以再看。那我现在往下走呢，实际上是第二个部分，就是我们古人的这种天文观与人文观这样的一个关系哈。有一个证明，就是顾炎武的《日之路里面有一句话，非常的经典，几乎所有的学者研究中国古代文化的学者都引过这一句话啊。但是我也把它还放到这儿，就是三代以上，人人皆知天文；七月流火，农夫之词也；三三星在户，富人之余也；月离于毕，庶族之作也；龙尾浮尘。儿童之谣也，那这个是顾炎武《五日知录》里面提到的，是说在三代之前的时候，那人人对天文简直非常之念书。那为什么这么熟悉呢？张嘴就来呢？那还是因为我们确实这样的一个民族，跟农业、跟天是直接相关的。一个是跟我们自己“民以食为天”的这种丰丰年和这个这这个。这个我们就这个丰收和这个欠收，那年头其实跟天是直接相关的，这是一个方面。那还有一个方面呢，其实就是呃，天在生活之中，在他精神之中的这样的一种呈现，到底是什么？可是到了后来，这个顾炎武的这个后面再接着说，说这个后世呃文人学士有问之而茫然不知者矣。那到后面的时候啊。其实到了至少到了明代以后，再问他们关于天文的知识，就连博学的这些学者其实也都茫然不知，都变成这样一个状态了。那这个状态，我们再往前看，呃，战国时候有一个人，他呢叫贺冠子，他写了这么一个书。这个部分呢，其中谈到关于北斗的部分，而北斗文明呢，在中华文明里面其实起到了特别重要的作用。这个原因呢，在吕宇飞先生的书里面，他重点谈到，那就是在我们今天的这个时间点往前算的四千年到六千年之间的这个时间点，我们头上的这个天空夜空，它是以北斗为中心的，而由于地整个太阳系跟银河银心就银河系的中心的距离的调整。使这个天区偏出去了，所以到了孔子时代，其实已经偏出去了。而北斗在正中心的时候，是从现在往前数四千年到六千年，这个两千年的时间。而这两千年恰恰是我们文明真正的定型的一个初期定型的一个阶段。所以，那两主呢，也恰恰是在这个期时间，时卯也恰恰在这个时间。这是我们今天谈天人合一话题，谈谈天文即人文，那这样的一个话题，那所涉及到为什么我们会选这样的一个时段和这样两个有特点的，呃，古代文明的呈现，也是因在此。那贺冠子呢，他其中谈到了这样的一个现象，就是当北斗。七星在我们头上的时候，它就由指引这个方向和四时程序的这样的一个方向，就按照我们四时的这样的一个节令，能够很明晰的画出它的这个时点。那它呢有一个特点，那我们在这个 PPT 上也给大家能够打出来，大家看的也清晰一些，就是。斗斗柄东指，天下结春；斗柄南指，天下结夏；斗柄西指，天下结秋；斗柄北指，天下结冬。那在头上，它就有这样的一个作用。那我们看，在汉代的乳阴侯的这个墓里面出土的这样一个天，这样一个像这个天盘一样的这样的一个一个文物哈。这个文物实际上是后面我们会谈到，它实际上是一个盖天说的一个呈现。那中心的部分就是北斗星，就北斗七星。那北斗七星它为啥把它放在中间？就是因为曾经的考古天文学的证明，它的那个时间点上面，它正好在我们东亚民族的这个头上，所以我们才会有这样的一个呃。以北斗为核心的体系的建立，那后面的我们二十八星宿也是在这样的一个体系上面。那所以，我们自己呢后面啊还会多少提到一个盖天说哈、啊。那从经典里面，比如说夫子的经典里面就谈到说，为政以德，譬如北辰居其所而众星拱之。但如果我们对。我们古人的天文学不了解的话，那我们来看夫子的这个经典，看《论语》谈到的这个孔子说的这句话，我们也没有很深刻的理解。就是“为政以德，譬如北辰”，他讲的是北天区的这个北极天区的这个部分的这个北斗星的整个的这个这个部分，它就是在居中的。当它居中的情况下，它能指示的整个这个方向。所以它有这样的作用，所以才会有这样的一种天人合一的思考，所以我们的经典才会有这样的呈现。但是这个周流六虚啊，就是万事都在变。那它变数的部分，我们以后再来讨论。那我们可以看到这些经典呢，我们往下来再看，我们是不是这些经典只在一个部分呢？其实我们。当我们关注到人文及天文的时候，我们会发现很多很多我们古代的，呃，文明的遗址里面，其实有文化遗址和文明遗址之分哈。那个文明的，就是有这个，它确实已经开始有文字了，有有城市了，有理智的体系了，那这样才是称其为是一个文明的体系。那。我们看东亚的这个地区，实际上从一万年那个时候开始已经有天文的体系。我们在那个普新茶海的遗址里面可以找到它关于天文的体系的这个物证，然后我们在红山文化的这个卡佐东山嘴，还有这个牛和梁的这个红山文化的遗址里面都能找到。那最有名的实际上是冯石先生，他在这个濮阳西水坡、呃，啊，仔细的分析这个仰韶文化，那他所呈现的已经是这个四方神的雏形，就是我们今天说的呃青龙、白虎、朱雀、玄武，那已经在六千五百年前已经呈现了，那，所以我们才知道古人他所理解的天人合一到底是什么，那我们。系统的梳理才能够逐渐的把思路理捋清，然后其后我们看，包括陶寺，也是在此之前是 4,300 年到 3,900 年之间的这个时点。那陶寺的遗址呢，它也是一种这个黄道的这种天文观测的一种建筑，它由此能测到阳光的这种投射，它是那种这种石柱，它的能够从通过这个缝隙。通过这个太阳投射的这个光线的这这种夹角来判断这个时令和判断这个时空，判断节气，都是由这样的一个我们古人是如何来看待这个天文和生活的。那石峁古城呢，也是一个非常著名的遗址，它先后被评为全国呃十大考古发现和世界二十一世纪世界。世界十大考古发现，那这些都逐渐的走入了人们的视野。它里面无处不显示出这个天文学的这个思想，而我们先民是如何看待天人之间的关系？那后面包括玛雅文明也都跟天人体系直接相关。那他们有宇宙宇宙数的体系，跟我们有异曲同工的对天的理解。那我们来梳理这么繁杂哈、啊，如此多的这个部分，我现在抓紧时间，呃，我们看一下这个良主哈、啊，他的这种所崇拜的这种神是一种。非常的这种人神合一的这样的一种形象。那在良渚的所有的文明区域里面，它是环太湖流域的一个区域，几乎跟它的区域相关的部分里面，很多的玉琮上面、玉器上面都有这样的一种勘刻。那这些玉石呢，都是一个礼器的部分。那这个玉斧呢，是也也叫玉钺，都是。这个呈现他那个国王权力的部分，下面呢有一个成景象哈、啊，就是他是如何在这样的一个嗯、呃、万民所推崇的状况下，能来来承担天人的这样一个关系。我们能从《道德经》里面读到这个狱中有四大，那个帛书版里面说这个道大，天大，地大人义大，后来这个。帛书版里面是王义大，所以他为什么说王义大？那王是承担了什么样的角色？那我们看在天人的历史里面，在这个无锡的时代，他实际上也都有他一种独特的，呃，我们东方文明的一种过程和成熟的过程。这是玉琮，也是这种礼天的这一个礼器。我们看，大家都能够呃，如果去过良渚博物馆呢，他对他就更为熟悉哈。那这些呢，良随着这种呃权力的这种集中，那玉琮的高度也在升高。大概我们从上面捋下来是捋到这个位置哈，那下面是文字的部分了。我们在这个部分里面呢，把。古代把我们文明形成期相关联的一些考古天文学的信息和一些考古天文学的遗址，跟大家做了一个梳理。那从这些像上面，从这个历史上面，从这些文物上面，从这些遗址之中，那他逐渐走过来。我想，这个刘鹏老师，呃，从这些细节上面，不知道有什么样的感受哈？那我。想一下，吴军老师能不能给我们谈一下您的感受
2: ？呃，好的，那个李老师在这一这一节里边啊，从开始，因为我一直在做一个比较详细的记录啊。首先呢，从啊，我们讲啊，其实足够的格局的生命分合自啊，就如果格局足够的话，我们接最上面啊，如果我们的格局足够的话，生命的分合是自如的。所以我们刚才说，想分就分，想合就合。啊，你需要和的时候就和，需要分的时候就分，因为你足你的格局足够大，你知道哪个时空点上和。啊是重要的，你知道哪个时空点上分是必必须的，所以这个事儿就是一个如去如来自然自如状态。但如果我们只只承认一些分分立的这个格局，在一个局部格局里边的时候，这个分隔就受这个空域的限制了。所以中东,东方智慧是建构足够大的空域格局，也就是时空格局，在这个时空格局里面，它把分合很自如的掌控在这个整个生命和宇宙的关系里了，啊，所以这是特别重要的，啊，刚才讲到那个中国呃生命的体验这里面啊，有一个特别重要的点，就是不同维度的体验，啊，体验是完全不一样的，啊，它差异非常大，蚂蚁的体验跟人的体验不是一回事。啊，所以在三维的人来讲呢，特别强调这个三维实践啊，他讲实践是检验呃真理的唯一标准。但是呢，这个这句话没错但是这里面后边要加一句啊，三维实践检验三维真理，高维实践检验高维真理。不会高维实践，用这个三维实践想要检验高维真理，那就是一个妄想啊。所以就蚂蚁不可能检验人的真理，而东方智慧它建立的时时空空域是足够让我们可以去进行高维实践的。啊，那么日本人研究这个中国的这个，刚才讲到啊，他讲的是整体的，他不是独立的。哎，他看到一个很重要的概念。另外还一个，在君主学上，他要敬天爱人。敬天什么意思啊？连接高维啊，跟恩维恩趋于无穷大智慧，无条件恭敬的时候，你才能可能连接高维，这是前道能量。爱人是什么意思啊？是三维空间能量的和谐，也就是意识能量、高维能量和三维能量高度和谐于当下。啊，这是讲的是什么呢？是坤德能量。所以中华文化的敬天爱人，呃，这个君主文化，它这个敬天爱人文化，它是一个坤乾坤文化。它把整个系统啊，空间系统的纵向啊，天行健，君子以自强不息，指的是恩为恩屈无穷大，就提升生命维度是生命的主要那、啊、主轴。而地势坤，君子厚德载物，它指的是意识能量和物质能量高度和谐于当下，它是为纵向提升创造的充分且必要条件。所以这样我们才知道东方的这个天人合一整体，它既有啊足够大的格局，同时它又跟现实每一个呈现的当下高度契合，啊，所以中国古代的这个啊，刚才特别讲到这个关于天文观、天文学和天文考古这个概念的时候呢，这里边呢啊，中华文化的整体源头啊，我们从这里面能知道中华文化的整体的源头在哪儿呢？高维，为什么呢？因为它是研究天象天。我们三维能看到的天啊，极致的天，我们看到的天上什么东西啊？有什么东西啊？有星星，那星星是什么？是高维能量进入三维空间的通道啊，是这个焦点啊。这些通道构成了我们所谓的这个星。那这些星它实际背后有多大呢？无穷啊，因为它只是三维和四维和三维的临界态才有这星。它跟我们身体的穴位是一样的，它是在三维有形和无形的临界点。啊，所以那东方智慧从哪来呢？从星这来的，从二十八星宿啊，从这个河图洛书这些星象上来。星象不是指是我们现在西方人以为的星际文明啊，说这个星星上带着什么文明，那个星带什么文明，其实是这个星背后的能量属性，啊，背后的信息属性，高维信息属性。啊，所以当理解这个时候，就是东方智慧的来源，东方文文化的来源，东方的天文和人文是一体的。因为什么？东方的人文的背后的投影源来自于高维信息，来自于高维能量结构。啊，所以这样的话，我们在三维空间里面，刚才又讲到了学科的分类，就把我们三维的人啊，不但在三维局限了，还在三维里面把自己给局限成一一个一个的这个格局的这个局限。啊，那这样的话就等于是呃整了一个一个的监牢，对吧？把这一类属性的人放到这个监牢里面，把那人属性放另外一个监牢里面，这个监狱跟监狱之间还没法打通了，啊，那实际东方古代根本不是这样，东东方古代的这个智慧是什么呢？它是道法术器，它纵向连接一体的，它横向完全通的啊，所以就叫通学和通识，它找到所有存在不是找到，它是以所有存在的本质规律，这是道，啊，它能跟所有的存在关联。你像《道德经》，它每一个字都通高维啊，所以它可以任意断句。它解经济是经济政解，解政治是政治政解，解文化是文化政解，啊，解自然是自然的政解，解生命是生命的政解。所以它可以通晓所有学科。你在所有学科里面都离不开的东西，那叫道啊。所以在道法术器的这这个格局系统里边，建构起来的一体化的理论体系是东方智慧啊。所以呢，高维信息的通道呢被禁止的原因，刚才讲到这一点、啊被禁止的原因是为什么呢？因为当你这个高维智慧信息不不究竟的时候，它有可能障道、障障障,障碍人的彻底的觉醒觉醒，啊，这就是走火入魔，也就是借高维空间在三维空间满足三维人的欲望啊，满足在三维空间对人的掌控对人的控制，这个东西呢啊是犯天条的啊，这是会遭天谴的。所以呢，借高维智慧到人间产生作用。啊，这只有一件事是被允许的，就是正道，啊，所以在人类发展过程中，君子有道明君，他不会让一般人随随便便的借高维能量在三维空间来使用，因为这种使用有可能，第一就是障道，第二呢，啊乱法乱政啊乱这个乱乱掉这个三维的游戏规则，啊和天道的游戏规。则。则是适合人们觉醒的啊，不是来啊创造一个满足人们欲望的空间的啊，所以这个呢，就是在这个人类的各个明君啊，真正的这个这个有有有智慧的啊，这个这个有道明君，他们是啊以天道来引啊引领时空，以生命的觉醒来引领人类的啊，所以这个呢是关键点啊。那当然，无道昏君他会用怪力乱神啊，他会借怪力乱，就像商纣王一样啊，他会借怪力乱神来保证他的这个这个空间格局，啊，所以人类文明呢，它在轴心时代呢，它是经典出现。这个刚才那个呃，这个李老师那个那张图梳理的非常清晰啊，从一万年一直到两千三百年之间，实际有文字记载、有经文记载的这个，而且成系统的经文记载，是在轴心时代才开始的。这实际站在这个整个这个文明，我们在这个中华这个文明系统里面，有显化的部分里面只是最后的一部分了啊！有那在这之前啊，这个我们看到的这个文明，实际它什么？它很多东西它是不显的。为什么不显？因为它可以直接从高维拿，它直接拿了以后，它不一定非得要总结成文字啊才这个什么，另外这里面提专门提到这个天文啊，大家注意，对“文”这个词用科学来解读的话，实际它是什么？是能量相互作用啊，能量共振的空间能量结构，啊，这个文啊，这个能量结构在我们这个空间里呢，投影出来的像叫画线，这叫文化。所以文化体现在文字上，体现在这个我们的这个文物上啊，这些东西都是我们的文化，是高维我们内在的能量结构投影在这个空间里的。啊，那这个你从下往上看的时候，时候很难看懂这个文是在哪个境界，所以只有开悟的人啊，只有真正掌握了那个高维智慧的人，才能看到这个文在哪个境界，文所在的境界叫文明啊，所以文这个为什么叫明明德，就不断的提升我们内在认知啊，建构认知的那个境界，啊，那就在提升文明的高度啊，所以从理解到这一点的时候，所以中华人文。和天文是一体的，因为人的觉醒，人和这个整体宇宙的一体化的这种表达，啊，完全跟这个人对天的理解是高度契合的，啊，但是当我们人类从天人一体的境界看宇宙，到最后从下往上看宇宙，只看到了星星，然后再从星星再往下看，只看到了我们星这个文化文文文化投影在空间里的一些文物，然后再从文物里面啊，再从文字里面去看。如果我们只是从表象上看的话，你就不知道啊，其实这些所有的显化背后，我们能够领悟到这个文，也就我们人类觉醒啊，或者我们障碍我们的那个原始的这个信息结构啊，那个像，啊，那个能量结构在哪个境界，也就是文明在哪个境界，啊，所以当了解到这个层面的时候，我们再去看啊，整个的这个这个我们研究的。从一万年往前往这边研究的时候，这些文物啊，它随着时间的流逝，很多东西啊，它可能越来越少。但是我们能够找到的这些啊信息，它内在反映的这个空间格局都足够大啊。它这里面讲了一个，哎，这叫乌什么时代啊？这个这个词我乌漆时代，这个字。乌溪啊，对乌溪，你看，乌溪时代这个乌是什么意思啊？啊，这个乌呢，上面一天，下面一个是地一行，中间是就是贯通天地，中间两个人，这两个人一个是有形的人，一个是无形的人，啊，他是在临界态上的，啊，有形的人呢就是已经显化成我们现在肉身的，无形的人是我们背后的那个能量结构，当这两个人合一的时候，他就是王。啊，那当我们把上面那一横往下一拉，啊，这两个这两个人往上一提，这就是坐，所以打坐是接通高维智慧的。所以巫是什么？是通天彻地，连接高维和三维的整个能量系统的这样的生命，被称之为巫。那巫巫袭时代，这个旁边一个剑啊，就是这些啊能够连接高维的人，能够内观到的啊这些信息啊，在这个时候，他是用他的内观来。建构这个时空能量关系的啊，来来来来了解这个整个宇宙和人的关联的啊，所以这个时代是从一千年到两千三百年之间，也就在这个时空里面，有生命是可以跟高维直接关联的啊。从这以后，那这个能够直接关联的就越来越少了。但是这个时代留下了很多帮助人类从三维领领悟高维的这些信息通道啊，就是经文。啊，这些经文最早期的这些文字记录，甚至包括这些刚才讲到的这个啊，这些玉器啊，这些文物啊，这些东西，实际它的最初的目的都不是啊，简单的用在我们三维空间的这个啊满足人的需要的这种用，它满足的需要什么是灵魂的需要，是生命提升的需要，它很多都是以祭祀作为目标。为什么祭祀是跟高维关联？所以真正的体。是高维整个的能量投影源，那个用实际是回归本体，那叫妙用，那叫真正的真用啊，那叫有用，真是有用啊！但是如果把它只是用在我们日常生活的需要、欲望的膨胀的话，那这个用呢，往往都是误用，因为这种用越复杂，我们离那个最高境界啊，那个体就越远，那个本体就越远啊，所以这叫唯道日啊，唯学日益，唯道日损。所以当我们回归到那种把。所有的用转向妙用，把所有的工具变成法器，把所有的技术都变成唤醒智慧的工具的时候，这个时候人就回归了啊，真正这个跟天人一体的啊，回归我们本体啊，这个宇宙和生命的本体啊。所以呢，从这个角度来讲呢，啊，又讲到了道大。那当然，道是恩为恩，屈无穷大，它肯定大。天大，那就看这个天在每个人意识中的天不一样。有的人看到天就是太阳系这点天。啊，看见太阳东升西落，月亮、日月在这儿啊，行星他都,都看不见了啊。那还有人天呢，就讲哦，是整个银河系就是天了。那还有天呢，河外星系啊。但是这都是三维认知的啊。那如果在在更高的境界的那个天呢，所以对天的理解有不同层次。而道呢是极致的大，那天呢就有不同层次的，在不同人的认知里面，这个天大大到多大不一定。那地大也大，但是也是不同层次的啊。一般人理解这个地，就自己脚底下踩的这一亩三分地儿。啊，他觉得这个地域越大越好啊，实际这个就非常局限啊。那他觉得他的这个国土足够大啊，这也是一个大。那么地球足够大也是大。那到这个限制以后，人们再往想把这个地整大，也整不到哪儿去了啊。所以呢，但到了人大这个时候呢，它就不一样了，因为人他是通天的啊，所以人呢他是可以连接天地的啊。所以这个天地人这个三才在“王”这个字上有特别明显的表达。啊，也就是在一个屋的里面，这两个人合一的时候，就是意识能量和物质能量合一的时候，完全合一的时候，有形的人跟无形的人合一的时候，这个人他就主宰自己的生命了，啊，所以这就是关键点啊。从这个角度来讲，啊，王义大就是这个王呃，仁、啊、义大，王义大，他这个大已经不是他是实际实际是超越了地大和天大，他是直接可以道关联的，啊，这就是觉醒啊，彻悟的生命啊，这是生命的终极目标，啊，谢谢。
1: 好，刘老师，呃，我补充一下刘老师的这个这个那个，在整个巫溪时代，哈，这个女为巫，男为溪，这个我我也是后来接触了以后，才专门去查这个字，那才关注这个字。确实，在这个整体的我们呃原始的这个状态，原始的那个先民的生活状态里面，他巫和溪在他生活里面是如此之重要，那。这是补充的一点。那刚才刘峰老师呢谈到了这个关于“文”的理解，这点呢，我也是特别的认同哈。就是“文”呢，实际上是一种能量空间的结构。那它呢，是通过天地人的信息能够呈现出来，然后通过这样的一种明德，通过一种个人的这种提升，能够把自己的这种维度能够提升起来。能够承担更多的责任，然后来使得德能够彰显，所以这也是我们儒家经典里面反复强调的这个。那回到这个文呢，正好我们想说的是，下面呢就是关于良渚的文字的部分。良渚的文字呢，从它的陶器上面，从它的玉器上面，其实都已经开始有呈现，而它的这种陶器上面呈现的更多一些，从。他画的这种网格啊，从画的这种野兽啊，都是我们后期呃进入甲骨文体系的早期的符号。那这一共600多个符号，上一次在谈到经典的时候我也谈到，所以我刚才在谈说刘峰老师谈到的这种文是一种能量空间结构这一点上的这种嗯定位是非常准确的。他如果没有一种对。能量的高维能量的理解，他都没有办法来很轻易的这种呈现。所以他呈现了以后呢，我们看下面的这个文字哈，就是无论是那个国王的王，他实际上是跟这种御钺、御府，他的那种前面的这种元，他最早的时候在这个金文呐、啊、甲骨啊，它都不是我们今天的这种三横一竖，它都是能够看得出来，它是由这种王的这种。呃，御月御府，而逐渐转化而来，它代表着它的至高无上的这种格局、权力。那这样的一种表现。那还有呢，就是父，就是父亲的父哈、啊，他也是带有一个家族里面的族长的这样的一种身份。他是一只手呢，拿着一个权杖的这个意思。那我们看我们的文字，实际上也真的是一种。对空间能量的这这种把握和这种汲取，那包括下面的，这是两组在一个玉器上刻的纹饰，那这样的一些纹饰后来都是进入了我们的文字的体系。上次呢我说过，呃，饶东颐先生。他对这个部分的研究比较充分，因为他呢就专门把这个我们自己的汉字的体系就分成了叫刻画时期和这个初文时期和这个汉字时期。那他分这三期呢，其实我们可以看到这个良渚呢应该是在刻画时期，他呢有有六百多个符号。那这个研究者呢就是吕宇飞先生呢，他统计哈。这六百多个符号里面，呃，他把它分成了几类。那其中有一类就是跟天文相关的这一类，一共是呃，占到了将近百分之五十，就百分之四十七的符号跟天文相关。然后这个部分呢，呃，因为呃，我没有做过更深入的研究，因为这个部分的学者呢，他们都呃，像吕宇飞先生，他都有十几年专注于。这个这个部分考古天文学的研究，它的著作里面呢，它的分类、它的排列，它都有统计。那个，嗯，饶宗颐先生的这个刻画出出文和这个汉字，他也有这个统计，他是统计了早期人类最初的那些符号，那被饶先生称为宇宙符号。那姚姚先生之所以称为宇宙符号，是因为他认为人类早期文明的时候都有一定的共性，他的这种共性就是从天地之间，呃，取能量和天地之间取信息，然后最后呈现出来。那这是呃关于这个汉字，我们的文明的文是如何而来的，独体为文，合体为字。所以呢，当我们后面才有。《说文解字》谈到的六书的体系。当我们教六书的时候，我们会有指示、会议、行声、嗯、转注、假借。那我们这个是一个合起来的这个六书的体系。那个我们在这个书院里面也重点要强调说，我们现在汉字的教学一定要回到我们自己的六书体系来教，而不是仅仅教孩子认字，因为认字的本身是。文字的最底线的最基础的功能，它应该回到这种符号，回到这个文明，回到它的这种呃文史哲整个打通的一种系统中去。如果它不回到系统中去，那文字本身的汉字本身的价值就大大被贬低了，它的文明性也被大大的贬低了。所以我们希望的是，我们对整体的文文字。和文明有重新的理解，这也是我们用这样的一个话题跟刘恒老师对话的一个主要的一个原因吧。我在此呢，那我继续把这个话题往下来推进哈。那下面呢是这个呃两渚这个石峁古城的部分。那石峁古城呢，它是不停的这个时间呢，包括用碳十四的这种测算哈，它大概就是在三四千年上下这个时间点。那他至少有，他至少存续了有300多年， 3 0 0年。嗯、呃，以前推算可能，嗯、呃，推算的矿量更大，说大约在500年左右。现在最近我看给他的界定是大约是300年以上的这个存续时间。那甚至有学者推算说，他有可能是是这个皇帝的这个都城昆仑城，但这个时间上面还稍微有一点点的差异，因为所以没有定论。那个。以我的这个了解，应该比这个那个皇帝的那个城，应该比这个这个时间应该再早大约150年到200年才对。但是现在看不太清楚，那是不是那皇帝后面的这个这个这个专区啊什么的这些这些帝王，他们真正的形成的，那我们就得让专家考古之后来最后来决定啊。但是我们可以看到，在我们曾经所。呃，那个遗骨派曾经质疑了很多的东西，我们通过今天的考古，在大量的证明我们的历史的真实性和我们先民他们的智慧，逐渐的在呈呈现。我们有一个阶段呢，我们把考古学称为拼图，就是因为它逐渐用文物来证明我们历史的过程。但这个拼图呢，越来越完整，越来越趋近于我们神话与。趋近于我们历史的一些传说，那趋近于我们这个文献的记载和我们真正的这个包括甲骨的刻录，所以它越来越接近于真实。包括那个妇好墓的发现呢，包括马王堆那个墓的发现，包括郭店楚简的发现，那都从不同的角度来证明了我们文明的曾经的这种辉煌和完满。那它曾经的这种高度。做达达到的高度是很多我们今天已经丢失了的东西，所以我们才有这样的天人回一、回溯整体的天文和人文的必要。那第一个图哈，大家看到的是它的成员，是它的石头砌成的这个成员，然后它这个拐弯处看到，大家看到深色的。绿植所覆盖的那些土包，实际上都是它的那个码头墙，就是它的那个城垛伸出来的部分。它们城垛伸出来的部分已经可以那个，在里面作为掩体，能够射这个弓箭。就是如果有人爬墙的时候，他从另一个这个码头码头伸出来的那个部分，可以来做这个嗯，整个城市的这种保护。那。这个是我们第一张图要说的。第二张图，我们看它是一个，呃，东城门。这个城门呢，其实非常的重要，还有幸这个城门呢保存的还比较完好。那它呢，很多的奇迹般的东西，包括它的墙的这种这种齐整，包括它墙角的那些呃气的这种水平。那我们今天看起来，那确实是呃有它的技术。那这些都不是我们要说的关键，我们想说的是下一张，是呃17年的这个17年的这个夏至日，我们当初呢是专门去呃去测量这个城门，因为当时吕宇飞先生，我们是作为这个后援团去跟着一起去做这样的一个呃拍摄，呃做了一个记录，就专门是测量这个夏至日的时候这个。太阳是是不是能在这个时点上面，整从这个城门的这个夹角的部分打进来？那我们最后这个吕宇飞先生的推算呢，和他的这种推论是成立的，因为我们前后呃五天在呃一共在那儿住了八天，那我们在那个过程之中把前后所有的测量的这种这个测量值啊，全部都做了记录，那就是。在夏至日的那个时点上，城门所有的这个朝向是朝向太阳升起的这个时间点上，但是我们又推回到四千年前那个时间点的这个差异，然后能够看到这个太阳打进来的第一缕光线打在瓮城的壁画上，那个瓮城的壁画呢是呈90度的一个壁画，那。太阳的第一缕光线打在那个壁画上面，那个壁画就带有神性的一种起伏性。那太阳的，我们再看，再再向下一张图哈，那就是我们在当时用这种测杆来测这个它的这个角度，这是太阳出生的那一个瞬间的那个时点。然后下面再下面一张图是太阳落山的那个时点。那这两个点都是城门的这个。陆续的这个这个，呃，画的这个直线的方向哈、啊，那升起点上面，呃，画画过来以后，那、呃、有很多的人生的这个祭祀坑，就是我们今天听起来很不人道哈，很很残忍，但是是当初这个城就是保这个城的时候，他们相信那个如何能保护自己，那顺着这个太阳出生点有祭祀坑。然后顺着这个太阳的日落点，也有祭祀坑。整个原来的，的、呃、考古的时候呢，这些祭祀坑呢，啊、呃，不太清楚，他们很散乱，没有人知道他们为什么这么排列。那后来这个吕宇飞先生他去做这个研究的时候，他的结论是他是在依照着夏至日的这个时点，太阳的出生点和太阳的落落下点，那来界定的他这个祭祀的这个时间。和他的祭祀的有他祭祀的方式，那这是我们讲的他对于天和城的理解。其中还有很重要的一个方面是这个城墙的朝向，因为这个城墙既不是这个城门，既不是朝我们今天的这个正东，也不是朝我们今天的这个呃正北，我们。不知道它为什么会是这样的一个朝向，它偏东北的这样的一个朝向。当我们测完了所有的这个呃出生点这个阳光的这个光线以后，我们就能知道，后来从这个经典中也可以找到这样的一些例证，像这个尧命羲和迎宾初日，像这个《尚书》里面的尧典都有这样的一些记录。我们会发现典籍。的记录，我们的先民的记录，其实给我们的那些典籍都是真实的历史，而不是他们随意写成的。所以这点上面，让我们又肃然起敬对那些经典。我们现在向下看，是说这个是从这个皇城台里面挖掘出来的这个这个呃玉月哈，这个、呃啊这个、这些。呃，他有大量的玉器呢。又刚才看到的那个城墙，他的城墙呢里面有很多的这个玉器的这个那个嵌在城墙里面。那其中呢还有一个小的故事，就有一任这个新的这个，当时是呃九十年代八十年代末九十年代初的时候，有一任新的这个县委书记上任，然后他呢在春天刚刚春分的时候，他就去这个去考察的时候，发现漫山遍野的都是人。然后他就不明白大家在做什么，那个他就问这个随从人员说：“哎，我这刚来不了解，这边怎么这么勤快啊？他们大家怎么都在下地了？”后来才知道，大家实际上是在那儿在找这个发现了玉器，然后呢，大家是在那儿找这个这个这个古玉。那后来国家知道了以后呢，逐渐把它保护起来，那形成了后来的这个国家的文物的保护啊。那这些都是一个小的故事和插曲。后来的保护非常好，那逐渐的就把它的这个价值，我们看它是一步一步的从全国的这个古籍保护的这种重点的单位，一直到世界的这种重点单位，现在已经到了这个世界文明这个遗址，它的这种预备申请单位的这样的一个呃状态了。那它其实我们选的这两个点，一个良渚，一个石峁，都是在。呃，一个是在五千年时点上，一个是在四千年时点上，记录中华文明非常重要的一个天人合一的完满的呈现，所以才来跟大家做一个交流。那下面我们总结一下这个部分哈、啊，就是以前的时候呢，我们上一讲其实就是上一次跟刘老师对话的时候，我也谈到说。那我们学者把它分成一个叫巫溪的时代，还有一个是祭祀时代，还有礼乐时代。后面呢，还有一个就是那个天理的时代。那这些时代里面，其实不管它怎么分，其实都是跟我们的天人合一体系从来没有分别过的。所以我们到现在再来理解钱穆先生所说的天文即人文，人文即天文。这样的话，我们就不觉得那他说的，我们觉得好像太玄虚了。而真实的是，我们所有的这种，嗯、呃，中华民族那这样的一种文明体系的延续，它真的是跟天是分不开的。所以，它天人的这样的一种关系，那不管它，我们以前是叫嗯，我们管它叫天德也好，我们是管它后来叫天道也好。后来我们叫天理也好，不管在不同的时期，它如何的名称，那当然它它的哲学意义和它的精神含量也是在变化的。那在这样的过程之中，不同的时代有不同的呈现。那其中有一个部分呢，就在这个马王堆帛书里面的也、呃、有一个补充的这个易传，它里面有一篇叫《药，它呢借孔子的，因为这个学者现在呃他说是孔子说的，但是学者现在基本上判定呢。可能是孔子的这个学学生，呃，假借孔子的话在说这件事儿。那我觉得有必要跟大家呢说一下，在这儿看看孔子是如何来看待这件事情的。他说：“赞而不达于术，嗯，则其为巫；那、呃、术而不达于德，则其为始。那、呃、则其为之始，那个始巫之事，那个相知而未也。”好之而非也。后世之上宜丘者，或以异乎？吾求其德而已。吾与使吾同途而殊归者也。那夫子说这话什么意思呢？他说的意思是说，这个真正的能够这个赞同，或者是相赞，或者是说他全力来鼎力的来做。这样的一个呃，普世的这样的一个事情的时候，如果呢，他呢，只是求的那个那个数、啊、没有达到，那他实际上是一种污的一种状态，就是他把的事情呢说的非常的完满，那他实际上是一种污的状态。那还有一种呢是说述而不达于德呢，在这个就是他呢记了记了所有的这个史实。他把所有的史实记录下来了，那这些史实记录呢，记录了这些数，那但是呢，他并不管他是得还是不得，那这个呢就是史，所以呢，巫史呢，他也也都有这个巫和史啊，有的时候是同源的，这个史学界和哲学界都都认同的一个结论哈、啊，就是说巫史它同源的时候，他们可能都用这种筮，都用这样的一种那种那占卜的这种方式，那。用这种方式呢，他说我呢也用这个意啊。他说可能呢后世会对我有很多的猜疑或对我有很多的疑问。那我呢实际上是跟巫史同图，就是我们虽然用了同样的这个意，但实际上我们这个书归就我们不是一个要达到的共同的目标。那我们就能理解说，夫子呢他如何来看待那？巫息的时代和祭祀的时代，而那个时代的这个巫，那个时代的史和它之间的这种差别。那最后呢，这个孔子又讲的是说：君子德行焉，求福，故祭祀而寡也；啊、呃，仁义焉，求吉，故普世而稀也。他说呢，我们这个儒家呢。主要是君子呢，讲究的是德行，德行呢，求的是一种安安定的、安顿的、幸福的一种生活的状态。那这样的一种状态，所以我们的祭祀呢，并不是那么多。那我们呢的仁义呢，求的是一种吉祥的、和谐的一种生活。那我们的这种普世呢，也不是那么多。所以这个就是夫子的这个曾经说的，但这个呢，是孔子的弟子啊。假借夫子的话来说的一段对，呃，巫息时代对于祭祀时代的一个总结。下面呢，都是讲的是比较学理的层面，我就不在这儿跟大家再念了。那这个部分哈，我呢快速的把它这个这个第三个部分呢，其实是我们看到。这个娄宇烈先生，他其实有一个很好的总结。这个总结呢，就比较呃，让我们今天用起这个模型，就是第三个部分，我们说到的简易模型的部分。那就是我们，呃，娄先生把天呢，他就分成是自然之天和天命之天。那这样的话呢，我们就把问题简单化。那第一个部分呢，呃，我觉得在自然之天里面呢，它就有这个本然和顺其自然的这样的一个。嗯、这样的一种追求和这种我们古人的这种追求，那它在经典里面呢，它也能呈现为我们，比如《道德经》啊，这个庄子啊，都有这个对我们本然的生活的这样的一种描述。那需要跟大家强调的一点呢，就是我我们今天理解的自然，其实不是古人说的自然，古人说的自然是本然的意思，而不是。我们今天的自然界，如果所有的人认为“道法自然”是“道法自然界”，实际上是没有理解古人的意思。但刘孝感先生的说法就是，我们用今天的理解覆盖了古人，就是古人其实不是那么想问题的。那我们今天包括跟大家一起来做一个梳理，看我们古人、我们的先民、我们的。这个圣人他们是如何理解天人合一的？我们为什么做这件事是因为我们不能覆盖覆盖掉我们先民的智慧，而我们往往以自己看到的像和科技，以为我们有手机了、有电视了，我们比古人聪明，其实完全不是那么回事所以我们要明白，要回到我们先民的智慧的那样的一种高维体系来看待我们自己的文明到底是一个什么样的。呃，特质，那这个是非常重要，所以这也是我们交流的很重要的话题哈。那第一点呢，就是自然之天，那我们天人合一呢，要回到一种自然，无论是个体生命的自然，还是社会运行的一种自然，那都不要强调。那第二点呢，就是强调的是无为，《道德经》里面不断的在强调这样的无为，他呢强调的无为呢，强调的是说你不要有这个。自以为是的，要自以为要有为的这样的一一种意愿，而这种意愿实际上不是顺天道的。那这个部分呢，它就表述为这样四句话啊，就“我无为而民自化”，“那我无为而民自正”，“我无为而民自富”，“我无为而民自朴”。那这些都是我们古人的一些观点，那就是，嗯，民他有这种承承担整个。呃，本然的一种生活状态的能力，我们应该顺应这样的一种能力。这是自然之天。那天命之天呢？那讲的其实就是我们这个有三点。这个是这个陈兰先生有一个总结，我觉得他的这个总结比较简洁哈，就是叫天民合一、天德合一和天理合一。那在这个。秦氏里面呢，就有这个天视、自我民视，天听、自我民听。那他讲的都是天听什么呢？天听的是我们这个人民所听的，天所看见的是什么？是我们人民所看见的。所以在我们的历史和我们自己的文献里面，是我们的经典之中，就有这种天民合一的历史和这这样的一种呈现。还有呢，就是天德合一这个部分，也是要求这个我们上下，无论是管理者还是我们自己的这个呃精英层，还是我们自己的百姓，那大家呢是有这样的一个，尤其是这个历代的这个我们这种管理者，他呢实际上有这样的一个职责，他就叫极敬德，他为天威极敬德，他呢。一定要，呃，有这种德行的。这个刚才也讲到，说有这个要修习这国王和这个皇帝有这样的修习的这样的一个呃为君的要目，所以呢，他才有这样的。他为什么呢？他说，王妻得之用，启天永命。他实际上是希望。王朝也好，希望这样的一种呃生活的呃和谐也好，能够真正的延续，所以他要和天德。这个是那另一个部分呢？我们看其实是呃，楼宇烈先生反复在强调的，就是报本的这个体系，这个天理合一的体系。虽然这个荀子啊，他对于这个天的这种天人的这种。这个有很多的这种他的看法啊，他他自己也也甚至有很多的这种微词，就别人拿天跟他说事儿的时候，他也给给给人家驳回去。他有有这个文章，那我们觉得他，但他说的这个理论里面，他的这种三理报本思想，也是楼先生在多次在多地在做演讲的时候反复强调的。那这个部分，我认为天理合一的部分也非常重要，就是天地者，生之本也。先祖者，内之本也；军师者，治之本也。这样的一个思想，而这样的一个思想呢，他认为是三礼之本，是我们自己文明体系里面那所始终存在的。所以我快速的呢把这个部分呢又梳理了一下，呃，占了很多的时间哈。那关于这个部分，呃，我们从刚才的这种，呃，刘峰老师谈到的。关于这个文字的能量，然后到石卯古城它天文的这个价值，它如何理解天，一直到我们自己一个生活里面简单的模型如何呈现自然之天和天命之天，不知道刘峰老师如何来看待我前面的这个跟大家的这种沟通和讲解分享，那听听刘峰老师的意见。
2: 呃，谢谢李老师啊。那么这里面我先补充一下，上一节有一个要点啊，我没有我漏掉没有提啊，就关于宇宙全息的概念啊。呃，根据这个整个的时空能量科学逻辑表达的话，任何一个灵维质点具足宇宙中的所有信息和他们的相互关系啊。所以呢，这个我们在考古啊，我们在这个刚才讲到的所有东西，它不过是整体宇宙在局部的呈现。但因为他们也合乎同样的内在规律，所以他的呈现里面一定有共同的共性，而这种共性，他又可以有不同的形式显化出来。啊，这是特别重要的。就在我们在看整个人类时空不同阶段，啊，他们有不同阶段的表达啊。但这种表达，如果我们真正理解这个宇宙全息的时候，其实不管是过去还是现在，在任何一个生命的局部。啊，甚至包括一个质点，它都包含了宇宙的所有信息和它们的相互关系，这叫宇宙全息。掌握了解宇宙全息的时候，就能在所有的存在里面找共性，是以不同的外显同正共同的内涵啊。所以把这个事儿，第我在这儿呃简单强调一下。那么刚才讲到这个能量结构哈，其实能量结构在中华文化系统里边啊，有一个表达叫不怀，把它叫福。这个符实际就是能量结构，但是这个符呢，它在显化在里面它有两个显化，一种呢它显化成这个符号啊，这个号，但这个号又有两种号号，号实际它既有一个显形，同时这个符号这个号还带一种读音的意思，啊，但是呢，实际呢更明白的一个读音呢是以咒的形式呈现，所以符号符咒就代表了它的光和阴的两部分能量啊，这份两部分能量恰好反映着同相同的能量结构。那这个能量结构所在的境界啊，就是我们讲的文明的境界，所以这样的话，我们就理解了啊，在这个呃，为什么刚才讲到了 47% 的符号与天文相关，也就是那个时候，其实所有的真正能称之为符号的啊，这个东西都是来自于高维的啊。这里面有一个特别特别重要的一个一一个表达叫“独体为文，合体为字”。其实呢，这个就跟那个呃，傅景华老师专门研究的甲骨文的八个基本符连接起来了啊，所以那八个基本符构成了所有甲骨文的基本结构，也就是你甲骨文的所有结构，最后都归结为这八个八个基本符。有机会我们会详细的去跟傅景华老老师再进一步介绍这八个基本符。但是独体这个文就是基本符啊，他们的组合就形成了字，所以这个讲的太妙了，你知道吧？啊，所以呢这个。认字，也就这个八个基本符衍生出了我们现在汉字的笔画，所以用笔画学汉字，传承了这个文字的高维能量。啊，如果我们只是按拼音去学汉字的话那就把这个文能量啊这个断掉了。那石峁古城的这四千年上下的这个表达，实际呢，在这一段里面啊，李老师讲到了关于考古学的拼图的问题。啊，他呢越来越跟我们整个的这个神话和传说里边的很多东西高度契合，也就是神话和传说里面带的这些高维信息啊，它显化出来的三维的东西，有的时候我们根本读不懂，啊，但是呢，在现实的考古过程中，我们找到了跟他很多相应的地方，这样呢，我们就对神话和传说背后的更高境界的内涵，啊，开始去领悟了，啊，那个前两天我专门有一有一个讲，就专门讲这个神话。啊，讲这个神话的这个概念，不是我去讲神话，是因为我讲这个神话的来源，是因为一个哈佛的一个教授他讲中国的神话的这种特点啊，他只讲到了中国神话代表中华民族的一种精神叫抗争，其实他只看到了一部分，一个局部，他不是这个抗争，他实际中国的神话是在告诉所有生命啊，每一个生命内在本自具足啊，就他用三维空间人认为根本达不到的事情，但是。啊，神话告诉我们，在更高维度达到这些事情是简单的事情，啊，那么在这个后来的，在这个嗯呃这个这几个这个呃最后的这几这一段是吧、啊？就我觉得特别特别棒啊，特别关键啊。他是从那个呃巫溪时代到祭祀时代到礼乐时代到天理时代，啊这几个时代，巫溪时代的特点是什么呢？他说，赞，呃，他叫这个赞与数的关系啊，这个赞什么意思呢？就同频。啊，就乌呢是直接可以高高维能量同频的，但它不需要直接下载成记录啊，不需要架记记录下来，因为它随时用随时有，但记录就是数。啊，结成记事开始，它只是一个数，这个数呢，就开始有了知识，有了记录，记录显化的记录。那暂而不数，这是无啊，就是它只需要下载就可以，它根本不需要记录，无它不需要写成什么东西啊。那数而不得啊，就是我们只把它记录下来，但这个记录跟高维连不上啊，这个德是高维的意思啊，打打连不上。啊，这个时候呢，就是史啊，就你光记录了，这就是历史。但是这个历史呢，你找不到这个历史的更高的境界，它为什么会形成这种历史？你记录下来的对这个历史当时的时空点跟高维的关联，你没有没有理解这点的时候，那这个呢就是史啊，这就是史啊。所以呢，啊，这样呢，我们就知道了这个德啊，从赞到数到史这个三个能量信息的这种呈现。啊，一种是自由的随机随时应时应运当下下载，一个是把下载来的东西呢记录下来，但这个记录内涵高维信息，啊，还一个呢就是只读懂了这个这个表象，啊，所以成成为史，啊，所以我们想用从史，如果只是记录的话。那从实里面，你不去得到实里面的高维智慧的话，没意义。如果你不以从实里得到的这个高维智慧，这个德转化成我们现实生命每一个当下能够跟高维关联的话，啊，那这个时候呢，就是说啊，这这个生命的格局就打不开啊。所以这样的话呢，他讲到这个君子，这里面讲到君子德行啊，指的这个东西呢，啊，他以德福啊，这里面特别关键啊，就是我们在三维人以为的德是福德，什么福德呀？就是驾驭能量的平宽，你在三维空间驾驭足够的平宽，这就是福德足够的大。但实际上呢，一个君子真正明白，他能跟高维连接啊，他是能够跟高维的智慧连接，这叫功德啊。所以呢，祭祀呢是高维的功德啊，是连接高维的。所以呢，在这个君子的这个行为里面，每每历代君王都有祭祀，都有跟高维连接的啊这样的形式。为什么？他是要把福德转换成功德。他是以更高的维度来驾驭时空能量的啊！但是我们在现实中的人，人当然不是君子以下的这个庶庶民啊、草民一般的来讲，是要把功啊福德转化成福报啊，转化成三维的显化。所以这就把这个福德能量给用反了。如果能够把福德能量升华到高维啊，这个通过像类似祭祀跟高维关联，当然祭祀是高维关联的一种形式。现在跟高维关联有很多种形式，各种修炼都是这种啊。所以呢，这个呢。讲到罗老,老师，罗老师这边讲到自然之三天啊，这个自然啊，刚才李老师讲的太妙了啊，它根本不是我们以为的这个环境啊，这种自然，它实际的自然是本啊自性之本然啊，什么是自性？是恩为恩，趋于无穷大，是整个宇宙空间的本源啊，它是自性的本然啊，自性的本然啊，才是所谓的自然啊，这叫道法自然。如果我们认为自然只是这个呃，这个我们现实的外形啊，外外部世界的这个，那只是一个对自然的一种啊，这个狭隘的理解，是从下往上看自然，它只能看到这点啊，所以呢，自然是本然啊，是一，它又是本自具足的这种啊，这个自信。啊，所以呢，这个，那这里面讲到这个无为啊，实际上无为啊，它是什么呢？无为不是啊、呃，不是不为，他是这样的。他的意思呢，就是无为的本质是无分别，他是不是没有分别？他是不值分别。那么有为呢是有分别啊、呃，只要有分，只要是有为，他有为跟有为直接就有分别。那无为是以不值任何分别而跟所有的有为都可以关联，所以它可以和所有的分别，所以它可以达到无不为，因为它能跟所有的有为都关联。所以他就能达到无不为，所以无为而达无不为的境界，恰好是看他跟所有的有为能够关联的层次啊的状态，而不是他区别或者排斥有为啊。所以这时候才能真正理解这个讲到我们这个天人合一的这智慧里面讲到的嘛。他天的包容他不是排斥啊万物，而他是包容万物啊。他的这个无为是不值任何的显化啊。所以这个里这里面讲的天民合一的民是什么？民是投影啊，是我们自己投影出来的像。这就是在佛家讲的这个众生相。众生是我们内在认知，这叫念，一念一众生，一个正弦波起一个念就是一个众生。那这个众生投影出来的，那众生投影出来的相就是民啊。所以天民合一，整个宇宙空间啊，所有的相融为一体，这叫、个、天人天民合一。啊，那么所以呢，这里面有一个特别有意思的，叫天是自我民视，它天是来自于我的民视啊。所谓什么意思？啊，就在我不同层次投影出来的这些像，啊，他们共事的东西，其实都来自于我内在的啊，这个本质的这种啊，这个视看到的东西啊，天听自我民听一样啊，就是所以为什么这里面在菩萨啊境界讲的？啊，叫地狱不空，誓不成佛。叫他是以众生啊的这个、这个、这个，以所有人的这个烦恼啊，成为自己呃，当成自己觉醒的题目。因为所有的人都是他投影出来的，所以这时候我们才知道了为什么啊，地藏菩萨说地狱不空，誓不成佛。就所有人的烦恼，所有人所看、所见、所听，其实都是自己认知投影出来的。啊，这个呢，就是一啊，把这个佛教智慧里面讲到烦恼及菩提给讲透了啊，所以这个这句话呢，从另外一个角度就能跟佛教智慧关联上了。然后呢，这个德啊，天德啊，关于这个天德合一呢，接王其德之用啊，就是真正的王，他关注天这个德之用是干嘛呢？叫体天永命啊，什么意思呢？啊，就是这个天之本体，这个宇宙之本体。啊，他会呈现出所有无限无尽的用，但是所有的用只有一个方向，就是让生命觉醒，就是回归啊那个圆满的本质啊本体啊，这个时候这些用才是妙用啊，所以王其德之用，它就是真正回归高维的用，才是真正的用啊。但是呢，在三维空间，人的这个欲望把这些用都用到了满足人的欲望、满足人们的三维需求上去了，这全是误用啊。所以，作为一个王，引领生命的人。啊，它实际呢，它的是其德之用啊，是德是回归高维的意思。那什么、这个，这个那个天理合一啊，这个理是什么呢？理是高维能量在这个空间啊，被显化的游戏规则和能量关系啊，按照这个规则游游戏关系啊，实际它背后的目标全是以回归高维为目的的。所以这就是天理合一。从这个角度，我们就觉得这个三啊三合一的概念其实特别美妙的，把这个。天民投影的象，天德啊，这个整个空间的境界层次和天理和整个游戏规则这个规律全部融合了啊！所以这个呢，刚才呃呃李老师讲到的这个从这一段啊，我觉得他能够啊这个研究到了这个深度，把这些东西能够集集,集结起来啊。但是呢，我们用科学去表达的时候呢，其实他们绝对的不矛盾，而且他完全是通过一个整体体系都可以把它们关联起来。好，谢谢李老师
1: 。好、呃，那刘老师的这个解读，我觉得非常的有深度哈、啊，特别受益。那后面呢，最后的第四个部分哈、啊，其实我们是只是想强调一下前面所今天的主题。今天这个主题呢，它的真正给我们的思考，或者给我们去实践的部分，那无非我们就是一个是社会的实践，一个是我们自己。身体的这种实践，那不管是从哪个方面讲，我们发现天人合一这样的一种中华文明所重要的这样的一种特质，那这样的一种精神资源呢，它无疑第一点，它无疑呢就是人类真正的历史文化的遗产，它也一定不能够说仅仅是中国的。所以呢，这个钱穆先生也在谈到说，这也是给人类的。这种贡献，那这是第一点啊。第二点呢，我是觉得我们应该说这样的是一个倡导，或这样的一个它不会自身而发生，那会有更多的我们自己的呃华人，那有更多的我们自己的这个能对传统文化认同的那个族群的这个嗯读书人，那或者是我们自己的修行的这个。呃，同修，那大家一起来把这样的一种呃文化的价值，能够让更多的人受益。其实这个本身就能够引导整个人类文化未来的方向。我们会看到，在今天的整体的呃全球化的这个环境下，确实出了很多文化方向的问题。因为今天我们不讨论那个文化方向的问题，但我们确实感受到了我们对自然的。这样的一种理解的这种失误，然后以前太多的索取，而使我们包括这一次的，包括出现的疫情，包括各种方面的原因吧，那我们可能都会觉得要有一个更深刻的自我的反省的过程了。那这个部分都需要我们对未来人类文化有一个引导和思考。那第三个部分呢，实际上。是，无论是他的天文体系，还是他的人文体系，就天人合一来说，其实都需要去建构的，而不是说现在所有的，因为我们有了五千年的这种呃文化的积淀，然后我们就坐享其成嘛，然后或者我们就直接这个把门一打开说，说说那个我们家有有有有这么多那个这个好的这个金银财宝，大家可以。把玩一下，赏赏识一下，它其实不是这么一个概念。它我们其实这个，呃，前面讲到叫周流六虚，好，那个万事皆在这种变化之中。那每一个时空点其实都是在变的，在这样的变化的时空点上面，我们对于天文、考古学这样的一个，其实关注到我们自己文明很重要的学科，其实应该更加的关注，应该让它的梳理的。呃，体系更完满，来能够承担这样的一种重责，这个是我们对天文考古学的一种期待和这种应该未来的支持。还有一种呢，是从人文的理论的体系上面，它非常的缺乏建构，所以开始才有那么多的呃，我们族群特别优秀的哲人、特别优秀的先生们，那全球的华人的。这个优秀的学者都参与了这样的讨论，但是他的理论的这种系统性其实没有建构起来。我们会发现，这个就是不聚焦的这种没有焦点的这种一场辩论的讨论的情况。那未来可能也会出现。那我们不希望它是一个没有系统的，我们希望大家一起呢把它的系统逐渐的完满起来。其实就这三点呢，是我们的这样的一种论题的很重要的部分。那我在最开始的时候，在讲跟刘鹏老师对话的前提的时候，我就说了一个这个让大家能够注意的方面，就是实践。就是我们无论对天文考古学的建构，还是对人文我们自己天人合一体系的理论的建构，都需要每一位成员来身体力行。那娄先生呢？对此呢，有一个总结，跟大家一起来学习一下。那娄先生呢，他更多的讲到的是儒家的部分，哈。他说，儒家的这种人文精神，就是通过这样一些东西来一步一步建构的。他把那些原始的宗教信仰一步步纳入到人文精神的轨道中去。从这里我们可以看到，在中国的礼仪文化中。确实蕴含着丰富丰富的人文精神，无论是在人与自然的天的合一，还是人与天命之天的合一中，都时时体现一种人占主导地位的态度。这个也是刚才刘峰老师谈到的，是说我们只有自己的生命体验，只有自己的生命，它有一种。我们身为的，我们一种觉知的一种觉性的这样的一种，那、呃、主导，那我们才能够真正的完成自然之天和天命之天的这样的天人合一的职责和责任。那最，我又想提到的一点呢，是说，前一段在三月三月初哈、啊，那施一公就是清华大学的校长施一公，在未来论坛上面有个演讲，我不知道在座的。就是所有的这个朋友们，大家看没看到？那施一公的那一段未来论坛的演讲啊，他就谈到说，我们人类今天自己的认知也不过才能够眼睛能看到的物，也不过是整个物的百分之四。那我们有百分之九十几的部分，是我们视觉所没有看没有办法看到的。因为我们的视觉是根据天地能够造物成人类，我们的适应我们这个环境所形成的这种视觉。但是，就像《道德经》说“五色令人目盲”，我们的那个眼睛只能管我们这么一点东西。但是实际上，我们对未来的认知还是远远没有达到。这也是我们如何来理解我们先民、我们的这些曾经的。我们民族的这种圣人，他们给我们的一些启发，那留给我们今天许多的文明的一些线索，那我们要把它合起来，那我们要在这个时空点上面要把它做到更完满。那我的今天的部分呢，就讲到这儿。看，呃，刘峰老师有什么话要跟我们朋友们一起来说？
2: 呃，好的，那个这里面的这个三个要点哈、啊，这个一个是人类历史文化的资源，这个中华文明的内在高维属性与现实的关联啊，其实呢，就是说我们现在所有的考古遗产这些东西，实际都是在证明我们中华智慧内在的高维属性，也就是它的来源在更高的宇宙空间，这样我们才能理解天人合一，是站在多么高的格局上建构的这个宇宙能量的实实体整体框架。而这些文物，它唯一目的啊，就是要让我们知道啊，中华文明它不是在历史严格，就在历史的时时间轴上有多么久远啊。它不仅如此，它实际更重要的是证明这个上古，上古是什么？来自高维啊，它证明了一个来自高维的智慧信息。而到了你不用说，在这个我们在三维，你是几万年前，哪怕到宇宙大爆炸，这都是三维描述。而东方智慧远远超越了这种描述。他就不说别的，他从四维来就已经比三维空间多了无穷的啊，无穷倍的这种啊这个内涵了啊，所以这是第一啊。首先，我们要从高维空间去认知的时候，才能真正认知到中华这个这个文化的那个它的这些资源意预示着什么，代表着什么。第二呢，是倡导人类文化文明未来的方向。它不光是文文化方向，它代表文文明的方向。文化是多样多元的。而文明是境界，是可以最终合一的啊！所以这个未来的方向一定是共生、和谐和整体的升华。而人类的这种啊，从这个呃，这个古代走到今天，人类是从原始共生到了啊野蛮晋升到了文明晋升。啊，出现的是人类合伙高效率掠夺我们自己的生存资源。所以未来人类的未来的出路只有一个：和谐共生啊！不不以和谐共生成为未来，是人类呢已经没有未来了。人类在不断的去把自己的生存资源、生存环境给破坏掉了，这是因为人类的自私。人类在三维的欲望创造的，所以人类要提升更高的维度的话，把这个升华作为生命的第一需要的时候，这个时候出现的共生和和谐，是为我们生命的纵向提升创造的重呃充分且必要条件。这就是意识能量和物质能量高度和谐于当下，这是人类命运共同体啊，这也就是我们讲的昆德能量啊，所以这就是东东方智慧对人类未来的这个巨大的贡献。第三呢，必须啊进行天文和人文理论体系的建构。我们现在就是在做着这件事情，以最普世、最具包容的系统来表达我们整个人类的天文和人文的整个理论框架。它应该没有障碍的，能够跟所有的理论、所有的智慧无条件的对接。啊，这就是我们一直啊，这这这几十年我们一直做的事情啊。我跟李老师在谈话啊，聊聊也是在聊这件事情。最终是要找到所有人类智慧之间的共性，那就是道啊。而那个共性的表达啊，它是可以跟所有智慧关联的，它不是用一种一种系统去啊评价、评判和否定其他系统啊，而是用啊这样的系统来连接啊，来替所有的系统进行印证。啊，形成一个和谐的整体。那么这里面讲到的实践啊，就要建立整体宇宙观主导下的实践。整体宇宙观是带着恩维智慧啊，是以天人合一的宇宙观建立起来的空间啊，格局里边的实践啊，这就包括了三维实践和高维实践啊。所以，东方智慧里大量的存在的高维实践，才是真正中东,东方智慧的宝藏。而东方智慧的高维实践，而总结出来的这些经典，能够引领我们啊，最有效的去实现啊，进行高维实践，啊，所以呢，在讲到儒家思想，它实际是把这个高维能量的这个啊，这个本质本体啊，最和谐的啊，变成了人类在三维的游戏规则和彼此能量关系的一种设计啊，所以这个儒家思想的最终目的。是以形而上让生命觉醒作为目的，但是它以形而中和形而下显化出了三维人能够接受的最和谐的一种啊时空能量结构那么呢，石一峰先生在讲到了这个呃，我们现在人眼看到的这 4% 和 96% 的关系，这就是我们现代西方科学家最大的局限，因为他们认为这个时空里面的暗物质、暗能量占有 96%。啊，显形的只占在 94% 其实这只是三维认知啊。如果到第四维，三维的一切存在变成了啊无穷分之一了，那么到了第五维是无穷的平方分之一了。所以我们能够看到的一切再繁荣，它在整体中东方智慧的整体宇宙里，它只占有0 0 0 0 0 0 0 0 0零这个 0， 你可以说一辈子一啊。所以这个情况下，咱才,才能真正理解东方。天人合一的格局啊，和我们现代所谓科学家们能够描述到的这个空间格局之间的差异啊，没有建构起这样的这个差异的逻辑的话，你根本无法从下往上爬，爬到霍金的第十一维。那也不过是十一比无穷大等于零，它跟三维没有区别。所以站在整个东方格局看宇宙啊，是从上往下看，是天人合一的宇宙观。啊，协和万邦的国际观，啊，和而不同的社会观，最终进入人人人心和善的道德观，啊，所以这是一个天地啊体系。而现在呢，整个人类的这个主流意识是以价值观统御，啊，什么东西都标价，啊，到了人生观也标价，到了世界观还标价，到宇宙观说不上去了，啊，而东方智慧不是这么玩，它是宇宙观决定世界观，世界观决定人生观，人生观选择价值观，所以天人合一这个宇宙观是整体宇宙观。以整体宇宙观架立的建构的宇宙结构，可以包容所有的存在，啊，它可以包容，它不是排斥，但它不执着于任何一个有限的存在状态里面，啊，所以这就把那个无为跟无不为啊啊呈现出来了。好，谢谢大家，谢谢李老师啊，在您启发之下，今天有很多的这个灵感，谢谢
1: 啊，非常感谢刘峰老师哈，那个我们也是这一次的创作，感觉到非常的尽兴。这样的话呢，我们无形之中已经一个小时将近十分，呃，两个小时将近十分钟了。原来还希望能有一点问答时间，现在看来已经太晚了，耽误了很多朋友的这个时间了。那我们也非常感谢那、呃、刘峰老师能抽出时间来一起对话，能有这样的智慧跟大家来分享。那最后也非常感谢。每一位参与了中华文明建构和推广的成员，我们希望呢，大家以后我们还能有机会一起来，呃，谈论，呃，我们自己文明的话题，希望能给大家启发。感谢，感谢刘老师，感谢各位，感谢
0: ，感谢，感谢李克老师，感谢刘峰老师。那今天我们的直播呢，就到此结束了。谢谢两位老师，也感恩大家的聆听。